0: 这样人活一辈子，这样真的是没有遗憾。就我进到他们家的时候，满屋的艺术品，而且他们的每一件作品背后都有故事，很多艺术家就是他们的朋友。
1: 但是只要天气好的时候，那个草坪上就会堆满了人，然后每棵树上都会挂一个睡床，大家就在阳光下面这样享受，就在那里睡觉。就是大家感觉精神状态很松弛，因
0: 为这种精神状态的松弛，而让人保持创造力，不用谋生就很有活力，青春的气息、啊，回到那个学校的感觉，就整个人被重新充电。了。
1: 大家好，我是杨子，我是小西，我们是大苏小雅。大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地、为什么笑场。我不知道都有点快乐，但是有<笑>因，因为太累了，就是有一点那种嗨累嗨<自>累的感觉。嗯
0: ，那是我最近的状态，实在是太极限操作了。最
1: 近的人生，是的，是的。然后我们今天也是非常临时的，就想说来跟大家闲聊一期嘛。<笑>刚刚小溪说我们要什
0: 么？是不是没有存货了我？我突然想起好像是，我就说那要不然今天现在马上就开
1: 始录吧。然后<笑>小溪就一整个惊呆，我那个时候还在上一个 meeting 里面没有出来。我说你等等。是，结果我突然发现我把电脑放在
0: 办公室了。于是我又在现在已经大风雪的夜晚，我们这儿突然不如一夜春风来，千树万树梨花开。哇哦！下大雪，然后超级超级冷，然后我就在风雪交加的夜晚冲
1: 到办公室把电脑取了回来。是的，然后杨子还给我发了一段小视频嘛，这是我今年的初雪哦，是跟你一起哦，哎呀，我好夹，<笑><笑>不好意思，我在上午的时候已经发给过另外一个人了呢，<笑>所以不是你的初雪，行吧。<笑>你这个行吧？为什么突然变了个语调？就是一个极尽敷衍啊！不好意思啊，前面讲了这么多，就是我们今天就是想跟大家聊一聊，因为我们最近样子人生也也是进入了一个新的角色，所以就有很多非常 hustle 的故事嘛。然后，但确实也是因为生活非常的丰富，以后也变得很快乐，<的>所以就是一个虽然非常的连轴转、很 hustle， 但是又很快乐的一个分享。我在说什么呀？我现在脑子根本不转的。<笑>小七今天其实
0: 就说他已经很累了，就是脑子已经转不动了，是<的>因为他今天在奇怪的时差醒着
1: 啊？没有啊，我我我是九点，我定了八点过的闹钟，然后九点过艰难爬起床是啊？是吗？我以为你三点多起的，怎么可能？你这个时差真的是算的乱七八糟的。<笑>对他，他一直在问我说，为什么有人在奇怪的时间给你打电话？呃，为什么你现在现在在开会？我想说，这不是很正常的时间吗？到底有什么为什么呢
0: ？我以为你三点半起的，我因为我现在有个世界时钟，就是每个地方我我可能看错了，看
1: 到另一个时期的去了。<笑>我们不是差十四个小时吗？好好算算。原谅我，
0: 我在过去一周换了三个时期，我现在实在也太混乱了。
1: 对，然后那那我其实也差不多，我在上海给自己换了三个时期。你
0: 真的活的太极致了，来跟我们分享一下
1: 。哦，其实就但但是也是还是挺快乐的啦。就我不知道为什么这周六就是排的非常的满，之前就已经你哪周六不这样啊？<笑>就是这周六就是尤其的满。<笑>你哪里是只有周六这样？啊？天啊，我家怎么又有救护车的声音啊？你你这个人生也是过得蛮极致的。呃、哦，我周五晚上就出去喝了一个酒嘛，然后就喝的有点晚，喝到了三点钟的样子吧。哎，你不是说的四点吗？我记得你给我
0: <笑>信息，
1: 想休想往前提早一个小时。嗯、哎，四点是睡觉的时间。<笑>哎呀，你给我戳穿的。就我出门的时候，我还跟自己说了，我今天一定要早早回家，就是一个没有注意嘛。然后，但是其实我第二天早上呢，我不知道有没有跟你说过，我被我一个朋友卖去给他老板做一个讲座，就是会会会请一些嘉宾那种嘛，然后去做讲座。我就是非常 random 被我朋友卖去给他老板说凑个人头这样。西总你好，你不要这样。<笑>然后呢，当时我就觉得是一个比较不那么正式的事儿，但反正还是十点钟开始嘛，我怎么样也得早上八点钟起床啊，收拾收拾。然后结果我进去了以后吧，他们就把所有的嘉宾都集中在一个会议室一样嘛，呃，然后就有一种开场寒暄一下的暖,暖暖场的这种氛围。然后那个时候我就已经很尴尬了，因为对于我这样的 i 人来说，我点对点的交流是 OK 的，但是你把大家都放在一个地方，然后要开始这种尬 social 的环节，我都会非常的慌张，我不知道我要说什么话。然后我本来的期望是说，我就过去，我就讲个五分钟、十分钟，我也没有几页 PPT， 我就几呃三四四五页吧。然后我就快速离场。你好负责，你还做 PPT。然后结果我进去那个会议室，大家开始海宣了以后，我就发现哇，这个会议室里面好多人啊，怎么今天这么多人要讲嘛？就发现他们都是带的一个团队，因为都会有那种成功的律师啊，或者呃，反正就都是各位总们嘛
0: 。那你也是成功的建筑师啊
1: ？哇，你你别这么捧杀我，我只是过去被叫去打酱油的。然后他们每个人都带着五六个人的团队，有人是负责照相的，有人是负责拎包的，有人是负责干嘛的？因因为都是男的嘛，然后他们都是穿的那种西装革履的，我穿着一身黑衣服，扎着一个毽子头，我就去了。<笑>然后我还我我也没有什么公文包什么，我就是孤零零的一个人。你至少没有背你那个大书包嘛？哦，那没有，我没有什么东西要带的，你知道人家都是背着书各种书包、电脑，假装很忙的样子。然后我就是什么都没有。大
0: 哥们听到会开心吗？假装很忙的
1: 样子，<笑>大哥们应该不会听到，他们没有时间听这样的节目，这种吹水的节目，好吗？后来我进去以后，就发现每每个大哥们都准备了那种上百页的 PPT， 然后上
0: 百页
1: ，<笑>对。然后上去就是要讲一个多小时，所以我就听到一个大哥跟他的小弟说：“我们这个时间空的是一分一小时十分钟是吧？”然后他小弟说：“是的，是的，已经给您空好。”了。每一、嗯、页得过多快、啊？我现在三个小时课
0: 我也就一百多页 PPT 啊
1: 。我他他上面还有各种各样的数据支撑，然后他会说：“哦，这一页是干货，大家可以拍照。”我就是一个水货好吗？我当时就是整个上午都非常的尴尬，而且。我是没有没有期望说这个时间拖这么长的嘛，就是因为大哥们准备的太充分了，所以搞完了以后都已经到十二点过的时间了，哎，这就来到了尴尬的午饭环节。我本来是想说啊，我下午还有另外一个活动，我就可以先跑的，但没想到就是他们就说啊，你过来跟我们一起吃饭、啊，反正你下午那个活动也时间有点紧了，吃一口也是吃一口。然后就留下来开始吃那种社会饭，我一个人坐在中间就是坐立难安的状态，真的爱人地狱
0: 。这还不是西总的一天是什么？<笑>不是我跟你说，我自从落地以后，我没有出过校园，除了去买菜。你说我的生活是有多两点一线，都没有三点一线
1: ，没有。但是我就我就觉得你们这种经历很好，然后可以持续输出的人真的很厉害，很累耶，我每天都累塌下上这课。对吧？我昨天回到家就是感觉一天什么的都没有干，但是又辛苦自己
0: 了。<笑>我想那个露比表情
1: 包。<笑>对。然后晚上其实很早，因为昨天晚上是万圣节的周末嘛，就会约小姐妹们出去逛一逛这样。你说万圣节，我还想说，我觉得应该会有很多有意思的故事。因为
0: 前两天我的学生还在跟我说了让我 dress up， 我说我就没有衣服。他说你不能这么懒，简单的也可以。他说他们当天就会全部都 dress
1: up， 我还蛮期待的。真的吗？那还挺厉害
0: 。我们每周五会有个那个员工大，系里大家一块儿吃饭，就那种白人饭都懂的，几个 sandwich 那种，然后一些 chips。上周五吃饭的时候，有几个那种年纪稍微长一点的教授都说他们会做 costume 来。中间有一个说他们要做那个黑色大斗篷，就是我们那个戏里面有一面墙是黑白钢琴键的，然后他主张大家有的做白的，有的做黑的，然后一起在那个黑白钢琴键的那个那里照
1: 相。<笑>真的都很会整活哎，我发现大家经历都很好。<笑>对你接着说吧。对啊，就是上海这个万圣节，就有一种。这这可是比过年还隆重的节日呢，<笑>你这又会被骂，我跟你讲，说你呀，没媚外，没没没，但但就在上海是这个氛围吗？我小红书都被这个占领了，是吗？你也会被他占领吗？因为确实在上海这样的大城市嘛，可能过年除夕大家就回家了，不会有这么多人聚在一起一起玩，然后但是万圣节大家就是那种非常用心精心的装扮。我觉得我就是一个大大的混子
0: 。你你办的什么？<笑>哦，对我记得你那的，我难以跟大家分享一下，我难
1: 以启齿，好吧？我我今天早上起来，我就觉得醒来觉得甚是尴尬。
0: <笑>讲真，你不告诉我，我根本没看出来
1: 。对吧，因为我就是非常敷衍啊，我就买了一个头箍，跟我的姐妹们都一起买了一个头箍，然后我们就就这样就。穿得很随便的就去了，然后出门之前我们还觉得自己挺羞耻的呢，就想说，哎呀，不会我们围三,三个是唯三三个 dress up 的人吧。然后后来我们别的朋友有十几个人，他们都先去那边等我们了嘛。然后我们走在过去的路上，就越来越觉得我们三个格格不入，就是三个混子混在人
0: 群当中。因为他们都非常努力，是
1: 吗？对啊，人家都是一整全套的装备。你那个根本就不叫 cos， 我根本没看出来，我以为你就是小姐妹拍个照，然后画一个小孩口红而已、啊没。没有，我们还是精心买的衣服呢，因为我这个人怎么可能有一身绿衣服呢？还想这还是我专门买的呢。然后后来我们就在路上，因为幺五八那个门口不是会有很多很多人走来走去嘛，他们都装扮的很清新。幺五八是什么？幺五八是什么？就是上海的一个像复兴公园一样一个下沉广场，里面都是 club， 然后每年万圣节大家都会在那边聚集嘛。Oh, <okay. S 1> 然后我们就在路上碰到了一堆天线宝宝，然后他们还很好心的叫了我们，让我们加入他们，他们居然认出我们了哎。我也想说。<笑>然后后来照完那张照片以后，小雨就说：“我我感觉我们三个就像是混在里面的姨姨，人家都是天线宝宝，<笑>我们是天线姨姨，<笑>就一看就是那疲惫的成年人，疲惫写在脸上。
0: ”对呀、啊，我刚来这儿的时候，我还心想说，我一个 a s 亚洲人，我是不是可以混着当，假装我是大学生
1: ？但我现在不是老在
0: 学校食堂吃饭嘛，我觉得自己好沧桑、哦，嗯、人家是真的很鲜嫩的大
1: 学生哎。对，跟真正的大学生真的没办法比，好吧？
0: 对，就是那种很 chill 的感觉，而且这边人又爱运动嘛，就每个人都好轻松啊，就穿这个 hoodie 短裤，阿个就是那个 UGG 的拖鞋，然后就在那儿吃饭，然后脸上真的都是胶原蛋白，好年轻啊！学生都是零五年的、哦，我
1: 心中就是、嗯、天呐<哪>。<笑>那既然说到杨子的这个。去美国教书的生活，那杨子是不是也可以先给大家讲一讲你从德国去美国这一段曲折的路程呢？我最近就是我所有的朋友都说我感觉我特别快乐，每
0: 天就是到了科州美国以后就感觉整个人焕发新
1: 生，真的就是他每天给我发都是非常欢乐，科州的枫叶，科州的雪，<笑>加州的阳光。是的，是的，就整个人的精神状态都不一样了。要么你先给大家讲一讲你最近这一段 transition 的经历。天，我这脑子，<笑>您还行
0: 吗？您啊、哦，是这样的，就是我开始从德国启程去美国的时候，遭遇了非常多的曲折和磨难，就差一点没有去成。呃、哦，因为之前我跟大家说过嘛，我是一个做什么事情都会打特别久的提前量，就是那种很容易过度操心的人，就赶飞机之类的，我都会提早特别特别多到机场嘛。其实前一天我就会值机。当天我就是发现，他就一直不能让我直飞，因为我是先飞加州，然后再飞科州嘛。我会在加州先住几天，我发现连我从加州飞科州的那一班的航班都已经在提醒我直飞了，但是我从法兰飞到加州的那一趟一直都没有提醒我要直飞
1: 。对啊，对啊，但是杨子跟我说的时候，我还想说，哦，可能就是。你是不是错过那个值机时间，或者就经常也会有这样的情况嘛？然后他那个时候就很慌，我就想说，你平时这么早去机场，你慌什么？你反正到时候就去柜台值，也也没什么大问题啊。因为当时我就是还给航空公司打了电话，航空公司就
0: 跟我说，我这个可能是浏览器有问题，让我换一个浏览器去值机。然后我当时换成了火狐，就是还是没有办法值机。然后那个航空公司就说，哦，那你就早一点去机场了。其实我心里很没有底，因为我已经快五年没有出境过欧洲了。这是我第一次出境欧洲，所以国际航班我是会很早就做准备的。我我就是那种很害怕的人嘛。然后当天的飞机是下午两点多的，我是先要从我家去曼海姆的主火车站，然后从曼海姆搭火车去法兰。
1: 你这个真的是太惬意了。说实话，因为我觉得在国内生活太方便了嘛，所以我已经很久很久没有体验过。比如说，你还要倒火车，然后再去赶飞机。就你觉得去飞机场最理所应当的就是要打一个车去。我当时就问样子嘛，我说你为啥不打一个车去？啊？然后我才反应过来，哦，他们那连 Uber 都没有，这是什么样的原始社会啊？排的堡没有
0: Uber， 而且排的堡到法兰还挺远的呢。有九十多公里的，大家一般都是搭火车。但是当时其实我是有打提前量的，从我家就是去曼海姆，我就提早了很多。结果还是人算不如天算，我的电车被取消了两个，还没到主火前面几站，它就停下来了，我就等不到车。然后我那个箱子巨大巨沉嘛，因为我要走很久嘛，而且又吃比较冷的地方，就带了特别多厚的衣服啊那些就很重。我一个人偷了那么大一个箱子，走了二十多分钟
1: ，走到主火车站。我当时真的听到你,你这一个，我又觉得狗听了都想上吊，好吧？而且我真的觉得，这是什么形容词？哎，就是表情包，你又没有 get 到？<笑>我不知道。因为前一天嘛，杨子就跟我说，他说他因为没有直击到嘛。他就决定把两个大箱子换成一个大箱子。我当时还跟他说：“我说这有啥可换的？你要去科罗拉多这么长时间呢，你就带一个大箱子去也太少了吧，东西都带不够。”哎，幸好机智的他换成了一个大箱子，不然我很难想象你拖着两个箱子呵呵走二十分钟去机场。八字没有一点，我那一天的磨难刚刚开始。然后我当
0: 时抓上那个火车的时候还挺早的，因为预留了足够的时间嘛。从曼海姆的火车到法兰是很快的，半个小时。首先它就晚点了二十分钟，停在那不走。然后终于走动了，我看到一个晴天霹雳的消息：飞机场的内战被生生取消了，就是它不经停那一站。我当时就是整个一个蹦不住了，看到那个屏幕的时候，然后我就开始立马查那个从法兰烛火再去，呃飞机场嘛
1: ，哎，所以他不会提前告诉你吗？没有，就是临
0: 时说的。天呐<哪>，这还不是最过分的，最过分的是他在一个前不着村后不着店的地儿停了四十分钟不走，停在那的时候我就。打电话给航空公司说，你能不能让我提前直机？因为我现在火车晚了，我不知道我到机场有没有足够的时间了。然后那个航空公司就一直跟我说没有办法直机。我当时还想是不是因为我签证的问题要通过检查，因为我是中国公民嘛，就是入境美国的时候、嗯、他可能要再查一遍你的签证。我就想说有可能也是这个问题，没有办法让我去。嗯，提前值机，我就在想说，天哪，要不我在这儿想办法能不能叫个车之类的，或者是看有没有其他人也要去机场，我们能够看想办法拼个车，赶快现在冲出去，直接打车去机场。结果就是那个调实在是太荒凉了，就是他因为还没有到法兰，就你没有办法打到车的。就德国不是像美国或者中国这么方便，你随叫 Uber 都能叫到。
1: 我真的很难想象世界上现在还有叫不到车的地方。那德国是一个很多地方还不能刷卡呢，只用现金呢，嗯。真的也是多多少少有一点厉害。因为我感觉就是，你比如说现在去什么泰国呀，然后韩国啊什么，可能他们有自己的打车软件，但是也是有这个功能在的，不不存在一个地方说你完全叫不到车这个情况。
0: 大城市是可以的，但是稍微小一点或者中型的城市都是不可以。找到那个列车长去跟他说，就是跟他 argue 一下，因为确实这是人生中很重要的事，而且又是个国际航班。然后当时小徐就跟我说：“哎，你有什么好着急的呀？你又不是马上就开课，到那还有几天，你大不了就换一班。<笑>你看我这个
1: 心态是不是很好？就是因为你磨难多了吧，就会锻渐渐锻炼出这种松弛的心态。因为大家现在都知道，我坐高铁必定是会坐掉的。
0: <笑>那我。”被 DB 德铁折磨这么多年，我做不到。我想说，我没法松弛。然后当时我走到那个过道的时候，这个车它就奇迹般的发动了。然后到快到那个主火那一站就挤满了要去机场的人，大家都在那排队很，很很急嘛。我中间觉得有个老爷爷好厉害。等我们到主火的时候，已经12点钟了。那个老爷爷是一点的飞机，他还在那里就是闲庭信步的。
1: 他从德国飞旧金山，哎，对啊，你看看人家的松弛感，他都会觉得总有一个办法会解决的。我觉得他的办法就是他误机了，然后他重新买了票。对呀、啊啊，这也没有什么大不了的
0: 。No no no， <笑><笑>不行，我我我订的飞机
1: 我必须赶上。哎，我觉得我现在真的现在变成一个 FP 人格的感觉，而且我现在对于计划也没有那么执着了。我以前真的是一个，只要破坏了我一点点计划，我就会炸裂到升天的人。但是，我想到了你和阿弗陀坐飞机的故事。对啊，我现在已经改变了
0: 。<笑>那说回来吧，这个劫难还没有结束呢。等我到了机场，那才是哎。毁灭性的暴击！<笑>我当时整个就是超级蹦不住。就是这种非美国的航班，它是有在另一个区有一个另外的检查，就是除了机场的工作人员，还有两个可能是使馆还是之类的吧，反正是美国政府的人，他们会检查你的签证。就当时我的签证已经过审了，但去值机的时候怎么都刷不出来，就是那个柜台的那个。大哥，他就一直在刷我那个护照的那个 barcode， 那个叫什么条形码？二维码？对，对条形码，什么二维码？哦， oh. <笑>他就一直刷不出来，他就说你的护照有问题。然后我当时就说，怎么可能？我的护照怎么会有问题？但我当时看他一直刷不出来，我就想说，难道是消磁了吗？其、就、实、是、也是有可能吧，那个那个条。然后那个大哥就说：“那你就去那个自动值机的那个机器上去值机一下。”然后我又去那个自动值机的机器值机，他就说一直显示我有数据错误，没法值机。我又没办法，又回去找这个大哥。这个大哥就说他解决不了，他说：“那你没法登机了。”我当时就是你在跟我说什么？就是我几个月前就准备好
1: 这个所有的东西，然后你现在跟我说我没法登机。而且就很很莫名其妙啊，就是他们自己都不会知道是什么错误吗？对他
0: 不知道，他就说要不是你签证有问题，要不是你护照有问题，反正你就是没法登机，这个我们负责不了，不是航空公司管。然后我当时就说：天啊！那我怎么办呢？我就只好又去找那个美国那个，我不知道他们是大使馆还是什么的人吧，就跟那个小姐姐去说，我就说我这个签证他肯定是没有问题的，我在几个月前就已经拿到了，我现在不知道。有什么问题就是没法登机，然后那个小姐姐人还挺好的，然后他就去帮我找了这个航空公司管那个 V I P 客户的一个柜台，嗯、然后那个那个主管就是明显有耐心很多，他就跟我检查，他就说签证有问题，不是你护照有问题，我就说我的签证怎么会有问题呢？是啊，
1: 简直就是晴天霹雳！我的护照有问题，你还可以手动输那个护照号啊什么的，就是总是能解决的嘛。签证有问题，听起来就就是凉了。当时就想说
0: ，我不会去不成了吧？就是在这个最后的关头，我当时都已经想好措施。我想我去不成，我马上就要联系学校，让学校重新给我发函，然后加办紧加急的签证什么，我都想好了。接下来要怎么弄？因为距离开课也没多久了嘛。或者是我先用我的那个 B one B two 的那个旅行签证先去美国。然后再看怎么弄，嗯、结果在这个关头的时候呢，就另外来了一个大哥，就是一看就是比较资深的那种。他一过来就说：“哦，你是不是没有伊斯塔？”我说：“什么是伊斯塔？”我不知道。然后说：“哦、呃，伊斯塔就是你登机前你先要在网上办一个手续，就可能类似于小溪你说的那个你们去济州岛的那个一样。”嗯。我就说我没有听过有这个规定啊！还有一个是，就是我无论搬家搬到哪，外面都
1: 很吵。真的，我我刚刚听到你外面在干嘛？开<笑>摩托车大赛吗？<笑>这我每天起很早的原因。哎，这有一种 F1 赛场的感觉。<笑>搬
0: 到美国仍然逃不开这个命运。这不是一个小镇吗？因为我的这个房子临近马路， oh. 这是他唯一的缺点，其他都挺好的。哦、oh, ，话说回来嘛，然后那个大哥就跟我说了一大通，我说我这个签证他不需要伊斯塔。然后你知道他说来说去是为什么跟我说这个吗？为啥？他觉得我拿的是 B one 和 B two 的旅行签，那个签证是要用伊斯塔的。哦， oh, 啊，我都不知道哎，这真的太复杂了。就是可能现在入境美国人比较多吧，就是大家都有那个十年签嘛，哦、所以就需要先在网上过一个流程，好像跟很多年前不一样了。然后我当时就说，我拿的不是 B one B two 的签证，我是拿的那种访问学者签。然后他要说：“哦，你不早说！”我想说：“大哥，我现在要登机了，然后你在这跟我说了三十几分钟，我这些材料都已经先给你们全部检查过一遍了。”那个大哥就又跑到那个柜台去跟他们另外一个经理在那商量，然后商量了一大通，你知道问题是出在哪儿吗？不知道啊，他们把我签证号输错了，把我护照号作为我的签证号输进去，就显示我的呃那个签证不存在。天哪，这好蠢啊！<笑>然后那时候距离登机已经很近了，因为你需要提早四十多分钟在那个候机口嘛，一般都是这样的。嗯、然后。我要过安检，我还得过边检嘛，就很麻烦的。而且去美国的航班，你还要脱鞋子，就是比别的地方检查更严一些嘛，安检。嗯、但是我当时就跟他们讲，他们就说啊，那你没事，你这个能按时登机的。他们真的一点也不慌哎，松弛。但我当时想，好吧，我自己也努力过了，反正我的行李是上去了，就是根据国际安全法嘛，就是九幺幺之后，只要你的行李上去了。航班是得等你的，因为他们怕有那个恐怖分子袭击什
1: 么的嘛。你真的知道的很全面哎！我当然就想说
0: ，好吧，反正我行李上去了，我那我就按流程走。早上一大早就出发嘛，就这样，我还是将将卡上哎。你最后登机是几点？就是两点的飞机啊，下午嘛。对，到了那个值机口的时候。我又是天选之女，我我在那个登机最后一道的时候，他跟我说这个是 S S S S， 有一个 code， 他说你是要经过双重安全检查，你被选中了，你真棒，<笑>福气，你的福气在后头。<笑>然后我又被他们拎过去，拎到那个小黑屋，然后给我所有东西给我掏出来，然后脱鞋子、衣服，然后他们不是还有个那种试纸吗？把我身上都扫了一遍。嗯东西也全部扫了一遍，才让我登机。然后我当时全身都汗湿了，就顶着这么黏黏的一
1: 身，哎，还要熬十个多小时的国际航班而且。而且当时我觉得很不好意思，就是因为这段时间我也很忙嘛。但三号我们播客这段时间就是来了一些活，然后这些活呢又非常的紧急，就是那种需要。一天出大纲的这种对，因为我这个人真的文字能力非常的着急，我觉得真的很需要样子的帮助。我自己是可以把大纲，没有，你真的做了很多哎，这段时间我都是在周转嘛。我可以把那些细碎的点列出来嘛，但是我没有办法最后上一个价值。所以我就要守在手手机旁边求秧子说：“求求你，能不能上一个价值？你你就在飞机上把这段上价值的写给我，你下飞机中转的时候马上发给我，然后我第二天早上就加进那个大纲里面去。然后我就每天秧子在那边跟我说他登记有多么艰难，我回的都是：那你在飞机上能不能把这个上价值的部分写一些
0: ？我还是提前给你了，就是我上飞机前给的，我记
1: 得。”啊、哦，是的，是的，真的排除万难，后来根本就没时间，幸亏是提早先已经写完了。
0: <音>那天上那个飞机，我还觉得挺好玩的，就是。我当我每次在飞机上都能遇到一些好玩的人，就是有意思的人
1: 。你真的是一个大艺人。我在飞机上完全不会跟人家讲话，
0: 但是人家会跟你说话呀。如果大家都是单独出去玩的话，啊，我就会把耳机戴上，然后就是回避。<笑>哎，我其实那天也挺累的，但是我后来想十几个小时，你总不能完全不不跟人沟通吧？哦， oh, 那就是我本人，
1: <笑><笑>我从来没有在飞机上跟人沟通过，哎。
0: 我这一次我还挺想认识我边上那个人，因为我们俩在同一个地方转机，我有点害怕赶不上下一趟航班， oh. 因为我先要在 Seattle 转机，但我的 layover 就停的时间只有三个半小时，我其实是很害怕的，因为前一趟这个飞机就是因为安全检查什么的起飞已经晚了，你入境美国肯定是第一站过边检，确实过边检要巨久的时间。那个队特别长，然后反正那个飞机上还挺开心的。我就是认识了一个小伙伴，然后他爸爸是爱尔兰人，妈妈是德国人，但他自己是圣圣地亚哥出生长大的，但他会说德语嘛，因为他妈妈后来回德国了，然后所以他就是每年会回德国住一段时间。到了西西雅图，因为他是美国人，他过边检巨快嘛。然后后来我们那个航班又换了直机口啊什么的。我过边境的时候就是被疯狂拷问，呃，主要原因呢就是因为我是呃未婚大龄女青年，<笑>这就是最主要的原因，他们怕我
1: 润。没有想到，就是我们现在已经加入这个范畴了。就是小时候大家都会听到这种笑话嘛，说。大龄单身是入境会比较困难的，哎，没有想到现在就是我们哎，这样的那个
0: 人就是他自己还是个亚裔美国女生呢，然后他就在那里问了我好多问题，对，没有男朋友，你现在是 single， 然后就是这样问了我好几遍，我真的觉得这种是真的可以的嘛。等我到学校以后，我还跟我们
1: 院长说嘛，哦，但是这个在边界是很容易发生的事情，你下次就骗他说。我我有一个男朋友在德国，对我们现在已经要到这样的程度了。<笑>哎，主要这个年龄实在是太微妙
0: 了。入境以后就还好，而且我当时幸亏就是呃有认识，在飞机上有认识我边上这个人嘛，不然我可能就是赶不上下班航班，因为他比我先进闸口，他还发短信跟我讲了换到了换到登机口，你千万别误机了，因为我当时被卡住很久嘛。哦
1: ，好好入境的时候，所以还是挺感谢他的。就是经历了这个哈作的旅程嘛，然后我第二天起来的时候，呃，样子就已经到达了快乐的南加州，就是我们的快乐老家，<笑>我们的本命。然后他就他兑现了他的承诺，好吧，他一下飞机就到达了星巴克，然后给我发了南瓜拿铁。对，而且我觉得星巴克的小姐姐人好好，你知
0: 道那天我就是在跟小溪。快乐发短信，就是因为我们俩真的，我们的精神老家，我们南南加州。<笑>真的，我们大学在那嘛，就是我们的青春。嗯，然后我就在那里跟小西有一搭没两聊天。但是早上买早餐的时候，我就把那个三明治掉了，去跟小西太快乐的打字
1: 。对，我们当时在说什么？一片快乐祥和的气氛。然后杨子突然说：“我把三明治掉在地上了。”<笑>对，我还买了一个 double cheese 双层芝士的，天呐，我好想吃，我真的好怀念
0: 。我大学的时候不经常就是买星巴克那个三明治，然后配杯拿铁吗？我不过现在东西变好贵啊，原来那个都是三块多一份儿嘛，现在都六块多了。然后那天。我不是掉那个三明治嘛，我就回到那个星巴克去跟他说、嗯、啊，我还要吃一个三明治。我在星巴克有一个专属名字叫 Emma， 因为他们没有办法把我的名字写对，所以我就永远叫 Emma。然后我当时跟那个小姐姐说，然后那个小姐姐说：“哎，你不是刚刚那个 Emma 吗？”我说：“对。”我说<笑> ：“Emma，
1: 快速的吃完三明治，她<笑>现在要再吃一个。
0: ”她就说：“你还要一个？”我说：“没有 ，I dropped that one。”我说：“我把那个。”搞掉了，然后那个小姐姐说：“啊，你不用再买了，我再给你一个就好了
1: 。”好好的人啊，
0: 对。然后他就又给我做免费做了一个三明治。超好的，在南加州
1: 就是大家都这么的暖心啊。就我感觉，因为在南加州，大家真的都很快乐，没有不开心的人，所以他就是会使尽力气对你散发的善意。是说到那个星巴克名字嘛，我有一个真诚的问题，就是。我不知道为什么我的在国内的星巴克名字是我的大名，就很尴尬。就我从来没有见过别人的杯子，因为他会把你名字打在杯子上面嘛。嗯，然后他就是一个叉叉女士，就是我的本名。然后我看别人都是取的一些昵称啊什么的，他不是会问你叫什么吗？然后你跟他说你叫什么不就好了？不是，我们是在 App 上面下单的，国内这个智能化不需要问你叫什么， oh. 好吧？我我们都知道。<笑> OK， 我明白。我没有网购过星巴克，所以我不知道。我就再也找不到他那个可以改名字的地方。如果有小伙伴知道在哪里可以改名字，告诉我一下好吗？我每次都是以一个大名出现，这很尴尬
0: 啊！我想到我之前有一次在国内买星巴克，因为我的那个 App Store 不能切换，我没有国内的 A P P。他问我的时候，我说我没有。然后那个小姐姐跟我说：“这是你第一次喝星巴克吗
1: ？”要<笑>不我为您介绍一下，这是中杯、大杯、超大杯。<笑>他真的是这
0: 么说的。其实我有点不好意思了，我应该在国内买礼物的，可是我就是没来得及，我就是临时在机场买礼物的那个坏人。然后我就在机场买礼物，买了去结账的时候，就是你知道加州就是个种族大熔炉嘛，你都分不清谁是什么种种族的，就是很多那种棕色人种就混了很多地方的那种。然后那个阿姨嘛，她肯定是有亚裔血统的，就是很开心，然后讲话也有口音的那种。她问我哪人，我说我中国人。她说啊，我之前去过长城，然后她说她在旧金山还买过一个什么屏风
1: ，然后她掏出那个手机给我看的那个屏风的照片。我真的，大家都是没有什么快节奏的生活，突然逮着一个人开始聊天，<笑>真的是太快乐了，就是很有感觉。力。我真的很难想象这样的事情。发生在上海
0: ，<笑>估计后面的人都会白眼。阿姨就特别特别开心，然后就跟我说：“啊、哎，你一定会过得特别快乐的，啊，什么什么的，就是那种、哦、好好哦，就是你很很会被他们的那种快乐感染。因为我在德国也没有这样的人啊，就是德国是那种比较冷的那种国家，整个色调就是比较阴冷。嗯、加州就是天气好嘛，就有点像意大利一样，意大利每个人都很自来熟，很快乐，就跟天气跟阳光很大的关系。”系的，然后当天我不就是在圣
1: 地亚哥嘛。<音樂>
0: 我觉得它的海景真的好美啊！我原来其实没有这么深的感觉，<的>可能是太久没有见过这么辽阔的海了。而且我当时去的时候还有点雾，就是不是那种阳光特别灿烂，但是给人感觉就是非
1: 常的广阔，嗯，宁静中透着恢宏那种感觉。真的，我觉得圣地亚哥是，呃，它跟洛杉矶的海不太一样，洛杉矶有一种那种。呃、嗯，其实还是大多数都是陆地嘛，然后海是一丢丢的那种感觉。但圣地亚哥就真的是大片大片的海水，一望无际的感觉，特别特别的蓝。我感觉圣地亚哥就是最极致的南加州的那种感觉，因为你在洛杉矶还会有很多堵车啊，然后很多高架，就它还是有一个城市的那种氛围嘛。但是在圣地亚哥就完全是放松。我觉得洛杉矶的名利场的气息更重，嗯、就是它物质的气息
0: 太重了。但是圣地亚哥有一种宁静的感觉，嗯，更沉得下的那种。哎，那你去看小海豹了吗？我看了，哦， oh. 因为我这次不是去见了一对教授， oh. 学术伉俪嘛，我的学术偶像，他们带我去那个海边吃饭了。哦， oh, 我真的太喜欢那儿了。那个餐厅可以看到整个海湾，然后我们就看到有小海豹在那儿玩，冲上去跟那些游人积极的互动。
1: 是的<笑>、啊，我什么时候才能回去看一眼啊？对，就真的是那种，我现在想起这个画面，我都觉得我疲惫的生活会得到一丝丝的治愈的感觉
0: 。是的
1: ，啊，我感觉加州也是，不光是
0: 我们。中国人，我感觉很多欧洲人也是把加州想成那种理想之乡，就是对加州有情节的，可能就是欧洲阳光太少了
1: 。哦，但我以为他们会希望去什么西西里呀、啊、这种地方，因为太容易得到的东西，他们就不珍惜
0: 了嘛。啊、哦，好吧，<笑>就是德国去意大利太容易了，所以说西西里就会成为美国人的精神之乡啊 ，make sense。对啊，去意大利不就是你记得那个很 cliché 的电影那个《E p r a y Love》饮食、祈祷和恋爱？ Oh. 就是我见到那这一对教授老师嘛嘛，就是他们真的让我觉得，不光是学术学问上，更是他们的那种人生阅历和生活方式，都会让我觉得，就是那句话呀，就是世界如此广阔，生活如此美好，值得为之奋斗。因为他们的家嘛，就是离 U C S D 圣迭戈大学。就走路
1: 五分钟，太幸福了吧！我也希望就是我的单位离家五分钟，虽然现在是了，但是哦，是吗？<笑>不是走路五分钟，就我可能打个车的话，十分钟以内。我现在也觉得很幸福，但是比较短暂。我现在离我办公室也就十分钟走路。对，因为今天杨子跟我说，他没有带电脑，电脑在办公室，他要回办公室拿一趟。我想说，那要不咱明天再录吧，就没必要这么晚的时间啊，回回一趟办公室，听起来头好大。然后他说，来回二十分钟，你等等我。<笑>结果来回十五分钟就拿到了。说回正题嘛，就
0: 是说到我当时去这个教授他们家里嘛，我真的觉得这是我住过最优雅、最有格调的那种温馨宁静的家。就是有很多细节让我觉得，哎，真的好美好啊！这样人活一辈子，这样真的是没有遗憾。就我进到他们家的时候，满屋的艺术品，而且他们的每一件作品背后都有故事。很多艺术家就是他们的朋友，然后他们年轻时代在一起交往的那些。经历他们分享给我，包括蔡国强老师，他们之前蔡国强的工作室啊，聊起来，其实像蔡国强这样的艺术家，他其实主要依托的并不是像其他一些欧美大的艺术家是靠画廊啊这些起来的，嗯、他更多的是靠的学术界的力量。最近蔡国强也在做他那个。档案整理嘛，就是有很多做学问的人为他著书立说，他就慢慢走出来了。因为他的艺术成就确实非常的高嘛，就是很经得起考究的一个艺术家，所以他走出的这条路就跟别的人不太一样。然后当时。我去到他们家里的时候，就是满屋子的书，他们那有一整个书房，全部都是那些我都不知道他们从哪儿收集这么全的，就是一些特别珍贵的图录，已经绝版了的那些图录，还有一些特展的东西，就明显觉得是深厚的人文积累，几十年如一日的做一件事情。我当时最让我感慨的是，他们有一整套的长玉的图录啊。Oh. 很诚系统，他们做的所有东西，因为他们也有很多，呃日本的艺术家的图录。然后除了书房，他们说他们还有几大家的书没有地方放，他们打算再做一个空间放那些书。然后他们家里的每一个角落都有书，就堆满
1: 了。哎，我觉得每次就是看到这样的地方嘛，我就是会会想要萌生出一种想要撕头盗的想法。是。我当时看到，我就觉得，嗯，如果未来能够这样的生活，嗯、我死而无憾。<笑>对，就因为你平时可能就是上班啊，然后你会觉得在家时间其实也并没有那么多，你可能没有特别花心思去打理这个地方。但是每每看到这样就是，呃，很有沉淀感的家，我都会想说，啊，我真的是需要死头党在一个地方才会。慢慢开始这样的积淀，然后才会买，才会愿意买东西，好好经营自己的生活
0: 。但其实他们也换地方换的多的，他们其实能长久的住在这里的时间并不是特别多。我感觉在美国，如果你能拿到终身教职的话，
1: 嗯
0: ，那真是世界上最理想的工作之一。他们在世界各地都可以生活，然后在很多地方都有家
1: 。对啊，就是他们就是有这种大本营的感觉嘛。对他们现在的家里有
0: 一套很精美的家具嘛。我我当时就说，哎，这套家具是在哪儿做的、啊？美国难道也有这样的工可以来做这个吗？然后当时教授就说，是原来他在上海的公寓里有一套一模一样的家具，然后他们就制作了一套一样的，然后运到圣尼亚哥。因为圣尼亚哥是个港口城市嘛，啊、所以就他们说很方便。那真的也很有心，好吧？我我不我不敢妄想这样的事情，哎。而且整个那个屋子，他们有一个进屋，就是连接那个院子的，也放了一套家具。嗯、我当时就有想到贝聿铭的那个家，有一个庭院的那种感觉。嗯，而且圣地亚哥天气很好嘛，基本不下雨，又临海，不干燥。就好舒服啊！他们院子里的植物也很打理的很好，就是有墨西哥工人会定期来整理。因为他们这种教授经常就是有 sabbatical 这种，嗯 ，sabbatical 中文叫什
1: 么？家
0: 。研究学期，就是这种不用教课的时候，你可以去别的国家去做研究或者教课。就比如说这个老,老师他有在。荷兰莱顿大学教过书，或者去别的日本啊，在京都待过一段时间，就这样子访学的生活嘛。然后由于他们的生活阅历很丰富，在世界各地都居住过，他们就有很多那种温馨的照片墙，就是他们俩曾经一起到过的那种访学的地方。我当时看到他们莱顿那张照片，我还以为是在牛津拍的。虽然我都去过这两个地方，但没有认出来。就来顿的秋天真的还是挺美的。然后除了这个，就是他们家里还很温馨，有那种孙子那一辈的所有小朋友的一个墙面，就是在他们的厨房，那整面墙都是小朋友，就
1: 好可爱啊！哦，感觉真的是很用心在经营布置的一个家
0: 。对，就是所有的细节，比如说他们家那个茶几上的杯垫嘛，是他们从韩国挑的刺绣的杯垫，然后那个上面有小树叶。每一个杯垫上面，就是还是很有心的。其实我爸也有点那种个性的人了、啊。我们家的那种小杯垫什么的，他也是会去苏州专门找那种苏绣的杯垫去。嗯、就是他觉得每一个细节他都要照顾到的那种人，就是很像我们古人，比如说像,像张岱啊、李渔啊，就觉得账务制的那种感觉，每
1: 一个生活的细节都要品察到。但我现在确实也觉得。可能是我们年龄还没有到吧，我们可能心老了，但是就整个生活状态还没有到那一步啊、哎。因为我实力没到啊，我要拿到天九、啊、我也这样，<笑>对吧？就是心向往之，但是确实没有这样的实力
0: 。而且他们两个人真的是好好好好的人啊，我我觉得我好幸运能够认识这么好的人，就是心地特别好。就当天下午，他们就说要帮我倒时差嘛。因为我就是下午绝对不能睡觉，不然就很难倒时差。那就是说带我去逛啊，圣地亚哥，我们就在那个校园里面散步。他们就带我去看圣地亚哥图书馆啊，然后艺术的藏书。圣地亚哥真的那个校园好美，它整个里面有一大片森林，是原来加州修铁路的时候他们种了很多树。那个树就是用来用来做那个铁搭铁轨用，所以整个就像在森林里漫步一样。然后中间还有装置艺术作品，有好几棵假树夹杂其间，以假乱真。然后那个假树就会放出很多声音， 24小时不停的，很装置艺术那种感觉。然后我当时回到美国大学。就感觉跟欧洲还是好不一样，就是有一种很 chill 的感觉，嗯、大家都很放松。比如说走到路边，就有那种大睡床在睡觉的
1: 人啊。哦，我真的太怀念这个场景了，是不是？之前我们学校就会，其实我们学校算是那种地很小的学校嘛。嗯，就。不是像 U C S D 一样有一个很大的校园，或者像 U C L A 也是有一个很大的校园。我们就是其实学生可以活动的小草坪这种还挺少的，但是只要天气好的时候，<对>那草坪上对就会堆满了人，然后每棵树上都会挂一个睡床，大家就在阳光下面这样享受，就在那里睡觉，就觉、是、得好幸福。我觉得好像就是毕业了以后就。再也没有一个这样可以下午躺在睡床上面睡觉的时间了
0: 。就是大家感觉精神状态很松弛，嗯，然后因为这种精神状态的松弛而而让人保持创造力，就是那样的感觉。因为不用谋生，啊、就很有活力、啊、青春的气息、啊，嗯、回到那个学校的感觉，就整个人被重新充电那种感觉。大家都很自由自在的，在教学楼、图书馆里就是随便地上坐着人啊，沙发上躺着人啊，再也坐没坐相，站没站相
1: 。<笑>对啊，我们以前就是那种，你们学院那个楼里面不是有很多沙发吗？哦、很多人都在那里躺着睡觉，然后躺,<是>躺着看书，乱七八糟的。对。
0: 对，而且你知道德国的图书馆是不能带喝的进去的，也要存包
1: ，啊、所以我就很久没有
0: 感受美国这种随便吃都能带进去的图书馆
1: 。对啊，你没有咖啡，你怎么在图书馆工作、啊？就是啊，德国这个系统真的有待改进，
0: 有点太规训人了，好吧，我们自由一点。U C S <笑> D 里面吃的真的太多了，我无法想象在 U C S D 上学有多快乐，好吗？其还有包吧 T， 学校里面。
1: 我们以前也有啊，没有，还是你大
0: 五的时候，<有>我已经走了。哦哦，反正凤城啊什么开起来的时候，我已经不在了啊。Oh. 对，然后里面有好多吃的，还有拉面馆。不过那那两个教授跟我说不好吃，说那个拉面馆，而且他们里面竟然开了个 Target， 太厉害了！就他们 Bookstore 的底下第一层是一个 Target。我觉得你回
1: 我们学校去看一看，说不定也是这样的景象
0: 。哦<笑>， oh, 可能我太久没回了，因为我当时在 U S C 的时候，就是没有那个 University Village。对还我们后来修一
1: 片很大的新建的，
0: 用着我的钱，
1: <笑><笑>对，造福了后代，好吧，里面应有
0: 尽有。哎，悲伤。<笑>但当时真的好开心，然后他们还带我去海边，就是可以看海报的小餐厅吃饭啊。我们还吃了很地道的粤菜，超好吃的。我已经很久没吃过这么正宗的。中餐了，真的就是那种照顾我很细腻的人，他就跟我说：“你有时差，你晚上肯定会饿的。你要是饿了，我没有给你准备吃的，有巧克力啊，然后厨房里还有很多水果，有饼干什么的，你可以自己下来吃。”怎么这么贴心啊！而且早上那么早的飞机，他们还都醒来跟我送行，就真的人很好，就这些对我来说都是非常。非常珍贵的记忆，就是虽然只有很短的时间，但能给我很久的力量，就能治愈我很很长的时间。就那种很温和的人，嗯、比如说带我去学校散步的时候，我还记得当时他还把他们家的两本书带出来，说他要去图书馆换书。虽然是很小的一个细节，就是就是我心里最向往的那种生活。我就希望有一天，我的工作之余，我能住在离大学很近的地方。啊，我就去散步的时候，还一下书。我不知道我能不能准确表达我想说的，就是那种很平淡的一些细节，但对我来说是很珍贵的东西。我想到的时候，我会觉得。就是能给我很长时间的激励。就是 You are what you love。Taylor Swift 有一首歌叫做《Daylight》，它的那个结尾有几句词我特别喜欢。其实都不是歌，是它有几句低语，就是那种 murmuring 的。他就说：“我希望你被你爱的东西定义，而不是被你所害怕的东西去定义。你就是你所爱的一切。” I wanna be defined things I want that
1: be by the things that I love。to 杨子当时还录之前嘛，就跟我说他只是前写了几句话的提纲。我就说你也发给我看看嘛，不然我不知道你要讲到哪里是吧？然后呢，他这个提纲里面列了。可能有六七八个点吧，我们现在录了五十分钟，讲到了前面两个点，所以就是大家都知道样子的生活是多么的丰富，<笑>多么的快乐。然后他就说一定要我给大家立一个 flag， 督促他。在小红书上面更新他的 vlog，、哎、我好害怕，主要是现在我没有我可爱的小学妹给我拍照了。<笑>那么就希望大家都督促他去小红书里面发一些这种美好的片段啊，这样就大家都可以给他激烈的回复，就帮我分担一下压力好吗？哎，呀，我
0: 现在很少给你发了，因为我们现在这个时差有点尴尬了，我就没有怎么给你发了。我主要是在这个学校就是有一点社死，我们这个学校实在是太白人了，我这一个亚洲人，我觉得我还好。显眼，我干什么事情，我现在有一点 self conscious。然后我们整个那个部门也是啊，就我一个老外
1: ，我也不好意思，有时候拍东西。没事的，不会有问题的。那那就希望大家能够多多督促样子，好吧？我我有点督促不动，我还有点负罪感呢。<笑>你们督促是可以的。
0: 我爸现在评论我们的节目，他说之前我们的节目是行行散神不散，现在是行
1: 散神也散。我觉得你没有散，只只是我散了，<是>好吧？我现在一期节目不用说一句话，<笑>你别这样。<笑>旁边发呆，好有
0: 负罪感啊！你不要这样
1: ，<笑>没有啊，就是我感觉我又水过了一期节目呢，真好。不是我今天一直在 Q 小西，小西你说点话，小西你
0: 要不分享一下，小西就是。就是那个表情包，我退退退
1: 啊！<笑> uh, 那这期节目就到这里了，嗯、我是央子，我是小西，然后欢迎大家督促央子，好吗？<笑>你不要这样。<笑>好的，那我们下期节目再见
0: 了，拜拜
1: ，拜拜。